0: diante dessas situações todas que nós estamos vivendo, eu quero encorajá-lo a desenvolver uma fé inabalável, como introdução eu quero citar aqui Gênesis, no capítulo 1, versículo 27 a 30, diz assim, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos como sementes, elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, e a todos os grandes animais da terra, a todas as aves dos céus, e todas as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi, vamos orar mais uma vez, Pai querido, nessa manhã nos inspira, e que não estejamos atentos, a recursos de retórica, a, a raciocínios humanos, mas que sejamos conduzidos por teu Espírito a uma compreensão sobrenatural e espiritual acerca das verdades e que dessa maneira possamos ser afetados em nosso modo de viver e de crer e que possamos de fato render as nossas vidas a ti de modo integral a fim de que vivamos a Tua Palavra e não apenas a compreendamos, que o Senhor nos ajude a receber a Palavra e aplicá-la em nossos corações e colocar isso em prática no dia a dia, oramos em nome de Jesus, amém. Eu creio que o empreendedorismo é uma benção, quando Deus criou o homem, Ele dá para o homem o desafio de dominar a terra, você entende que o homem não tinha noção do que Deus está falando? Que o mundo era desse tamanho todo? Até na época dos navegadores achavam que o mundo era chato, e que se navegasse muito longe, no mar podia cair fora do planeta de repente, então que era um risco muito grande, cair num abismo sem fim, as histórias fantasiosas eram as mais diversas naquela época, quando um navio afundava, eventualmente alguém vinha com a história de que ele foi até a margem da terra e caiu, despencou, morreu. Ocorre que Adão, o primeiro homem, a palavra Adão, no original se refere à raça humana, ao gênero humano, a, a, ao ser humano e não um nome em, em si de uma pessoa… Ele está aqui recebendo um desafio, e já na essência, quando Deus diz: Vamos fazer o homem, façamos o homem. Ele diz: Domine esse homem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão, depois o texto diz, criou Deus o homem, a sua imagem, a sua semelhança, o homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e disse, observe agora, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, não é só encham a terra, encham e subjuguem a terra, e depois dominem sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem na terra… é interessante que quando Satanás entra no cenário, ele diz para a mulher, o que Deus falou é que vocês não podem comer do fruto das árvores do jardim, e aí vem a informação, não, o que Deus falou é que nós podemos comer livremente, com exceção da árvore chamada do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que nós comemos, nós vamos morrer, e Satanás diz, conversa, não vai é morrer nada, se comer, vai se tornar igual a Deus, e aí nasce um desejo, uma ganância no coração do homem, que é totalmente diferente do, da instrução divina de dominar, de fazer diferença, de estabelecer o padrão, de ditar como o mundo deve ser… Hoje nós chegamos num tempo em que a igreja segue o padrão do mundo e não o mundo padrão da igreja, nós chegamos num tempo em que a igreja se vê periférica ao mundo e não o mundo periférico à igreja, perdemos o sentido da ordem original de dominar o mundo, de tomar conta, o impulso de crescer, o impulso de prosperar o impulso de assumir o controle o impulso para a liderança foi dado por Deus o desejo de ser maior do que o outro o desejo de alcançar uma posição mais alta do que convém vem do diabo na tentação então às vezes por causa do impulso de Satanás nós nos encolhemos sob pretexto de ser humildes nos tornamos omissos nessa situação que a igreja está passando em termos de documentos, a igreja está indo consciente determinadamente atrás de todo o direito que ela possa ter, ela não está aqui sentada, a diretoria, a administração, deitada na rede, tomando água de coco, dizendo vai ser o que Deus quiser… Deus nos deu uma missão de agirmos, então estamos agindo com todas as nossas forças, com toda a estratégia, com todos os recursos permitidos pela lei, mas o nosso coração está na mais plena paz, porque tudo depende de Deus, o desejo de crescer, de conquistar, de dominar, não pode conflitar com a submissão a Deus quando Satanás entra e contamina esse desejo, ele começa a nos colocar em disputa com Deus, e nós queremos no lugar de Deus, assumir a posição de comando da nossa vida, de todas as coisas, e queremos ser como Deus, e quando nós começamos a fazer isso, nós caímos no laço do diabo, o impulso de crescer, de dominar, de avançar, não é maligno, mas o impulso de querer ser o que Deus é, é maligno, quando uma igreja, uma organização, ela cai na acomodação, seja pela tradição, seja pelo medo, seja pela insegurança, ela cai em pecado, porque Deus colocou em nós, a missão no nosso DNA, no nosso DNA espiritual, Deus disse, vamos fazer o um homem, façamos o um homem, para dominar, façamos o homem para crescer, façamos o homem para fazer novas estratégias, Deus não disse para o homem exatamente como ele tinha que fazer as coisas, ele disse, faça essas e essas coisas, domine o mundo, domine os animais, e Deus coloca o homem sozinho lá, sem mulher ainda no começo, para não ficar distraído, porque o homem perde mulher fica muito bobo, então ele coloca o homem lá sozinho, para fazer alguma coisa organizada, então ele dá nome para os animais, ele dá nome para as plantas, ele faz um belo trabalho, depois fica besta, eu estou me lembrando que depois da celebração eu volto para casa… ocorre que nós muitas vezes, como cristãos, como família de Deus, como igreja, como organizações, nós ficamos paralisados e qualquer paralisia na nossa vida, é como estar com um barco num rio, que as águas vão descendo calmamente, e nós paramos de remar, quando nós paramos de remar, nós não só deixamos de subir rio acima, como nós retrocedemos vagarosamente, andando passos atrás, e deixa eu dizer uma coisa, na sua vida, se você não avança, você retrocede, agora não confunda o que eu estou dizendo, com querer ser melhor do que os outros querer ser melhor do que alguém, é o princípio que veio de Satanás, querer conquistar todo o espaço que Deus nos proporciona para conquistar para o nosso Deus, é o princípio que vem de Deus, e nós não fazemos isso para a nossa glória, nós devemos fazer isso exclusivamente para a glória de Deus, existe uma linha tênue entre o empreendedorismo e a ganância… E nós precisamos dessa sabedoria. Quando nós vamos um pouquinho adiante, nós vamos, vemos Deus chamando Abraão. E Abraão, do ponto de vista do conforto, da realização, ele estava bem. Há escritores antigos que, com base em escritos e relatos mais antigos ainda, chegam à conclusão de que Abraão. Abrão, como ele se chamava, ele era um homem já influente, na sua região, ele já falava com o rei, como representante do povo, ele já era uma pessoa influente, de uma família bem sucedida, mas Deus diz para ele, sai, deixa tudo e vai conquistar o um mundo, por onde você andar, depois Deus vai explicar, onde a planta dos seus pés pisarem, essa terra será a sua herança, agora que herança? vamos pensar no conceito de Deus de herança, o que é que Abraão recebeu? uma tenda velha esfarrapada que ele tinha que remendar toda hora, ele passou a vida morando em barraca, a grande conquista de Abraão não foi material, ele andou por uma região que nunca foi dele mas foi possessão eterna e espiritual para os seus descendentes, não só genéticos, mas espirituais dos quais nós fazemos parte, a conquista da promessa para Abraão, foi uma promessa de Deus, mas ele precisava marchar, ele precisava abrir mão, ele precisava deslocar-se… só que ele teve crises crises, fazem parte do processo da vida, Jesus mesmo disse no mundo, tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, a questão não é que Deus prometeu uma vida linda, maravilhosa, sem desafios, vocês vão comprar o melhor terreno do setor de Clube Sul, e ele vai valer milhões, e vocês vão ficar lá orgulhosos, porque vocês têm um terreno lindo, maravilhoso, no lugar que quase ninguém tem dinheiro para comprar, olha como nós somos bonitos e ricos quem sabe Deus está querendo mandar a gente lá para o caixa-prego, para a gente tomar vergonha e não ficar cheio de orgulho, eu não ouvi amém, ainda bem, <risos> tudo que Deus faz é bom gente, você não precisa ter medo do plano de Deus não, não mesmo, mas quando a gente passa por alguma dificuldade, sempre há oportunidade de crescimento, e Abraão teve essa dificuldade lá em Gênesis no capítulo 15 o texto diz assim, a partir do versículo 6, versículo 1, perdão, depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão, numa visão, não tenha medo Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa, mas Abraão perguntou, ó oh, soberano Senhor, o que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo, é ele, Ézar de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum um servo da minha casa será o meu herdeiro, então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro, e levando-o para fora da tenda disse-lhe, olhe para o céu, e conte as estrelas se é que pode contá-las, e prosseguiu, assim será a sua descendência, e Abraão creu no Senhor, isso lhe foi creditado como justiça. Abraão sai de casa e recebe a promessa de que será pai de uma grande nação, o problema é que ele está ficando velho, eu descobri hoje, que o Valterose, vocês conhecem o Valterose, é aquele soldadinho pequenininho que fica batendo em Jesus no alto de Páscoa, aquela criancinha, está completando 50 anos, ele só não contou que ele faz plástica e usa botox eu não sei se eu podia contar essa parte, você olha para ele, você duvida que tenha mais de 40, mas o Botox é um negócio maravilhoso gente, é, é assim uma coisa espiritual, ocorre que eu não tenho mais a menor ideia porque que eu falei do Walter Oz. para não ficar em pecado, perdendo tempo, vamos voltar para o caminho Abraão está com a promessa de ser pai de uma grande nação e ele sai andando por aí e a promessa na vida dele, é que ele vai ser pai de uma grande nação só que essa mudança não chega, porque ele não tem filhos eu acho que eu estava falando de Walter Oz, porque ele está chegando na idade de Abraão, e aí, Abraão está ficando velho, como Ozzy, e nesse processo de envelhecimento, ele diz, não vai rolar mais, a minha esposa virou uma senhorinha, já não dá mais, meu herdeiro vai ser filho do meu escravo, porque eu não tenho mais condição de ter filhos, que tipo de herança eu vou ter? Veja que ele não está mais nem pensando para a vida dele, porque depois que chega na idade iduosa, você não se preocupa mais tanto assim com o que você vai receber para essa vida, você já começa a pensar nos netos, Não vou parar de pegar no seu pé, assim. Também você não viu o tamanho dele, né? Eu tenho que parar com isso. Mas Deus coloca Abraão e diz, sai da sua tenda. Sai da sua tenda. o problema é que nós ficamos às vezes dentro da nossa tenda, no nosso ambiente, no nosso espaço, onde a nossa visão é limitada, onde as, a, a, os limites daquilo que a gente pode eh, enxergar fica bastante limitado e nós começamos a dizer não tem mais jeito, e aí aquele empreendedorismo que Deus colocou no nosso coração e que talvez nos moveu até algum momento da vida, eu vejo igrejas que foram uma grande bênção, eu olho as igrejas da Europa e algumas igrejas ao redor do mundo, que elas se tornaram referência, que dominaram o reino influenciaram reis, que influenciaram as decisões parlamentares que fizeram com que o país chegasse, prosperasse como aconteceu na Coreia do Sul a igreja da Coreia do Sul trabalhou e aquela Coreia do Sul que tinha uma miséria tão grande que as pessoas colhiam as folhas das árvores e moíam para comer alguma coisa, para não morrer de fome nós não conhecemos esse tipo de miséria acabar com as folhas das árvores se andava na Coreia do Sul as árvores estavam sem folhas não é porque as folhas caíram no outono, é porque as pessoas comiam as folhas das árvores essa igreja se levantou instruiu e estruturou a nação mas depois de um tempo se corrompeu, gostou do poder enriqueceu demais perdeu a visão ficou dentro da sua tenda… Deus não chama para fora da tenda, Deus chama Abraão aqui e diz, saia da sua tenda, saia da sua tenda… e quando eu olho para esse texto, eu vejo algumas coisas que podem me ajudar a continuar na minha caminhada, em primeiro lugar, acolha e alimente a visão divina para a sua vida… no versículo primeiro, a primeira parte diz, depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão tudo sempre começa com a visão de Deus, essas igrejas e outras organizações que existem, que estruturaram a obra missionária no mundo, agências que impressionaram, cuja capacidade, cujo potencial poderia ser ainda maior, mas em algum momento da vida, esses homens, essas organizações, essas igrejas, esses indivíduos, esqueceram o que Deus falou e preferir um caminho mais seguro, deixa eu dizer uma coisa para você, a segurança que nós precisamos estar no Senhor, quando nós estabelecemos o nosso cronograma de um modo estável demais, humano demais, nós estamos dispensando Deus da parte dele, estamos de novo querendo nos tornar iguais a Deus… nossa oração para essa igreja é que ela nunca se esqueça quem é Deus e quem nós somos, que não tem homem que influencia coisa nenhuma, qualquer um de nós é instrumento de Deus, se a direção não vem por Deus, é roubada, é furada, a gente se perde, Deus quer te dar uma visão não convencional, porque ela é exclusiva para você… Deus tem um projeto, um roteiro para você, para essa organização, para a organização que você representa, para a igreja que você representa, você que nos acompanha pela internet, talvez eventualmente nunca acessaria o site da nossa igreja, hoje está nos assistindo, quem sabe Deus tem algo especial para a sua vida, e que você pode ser a pessoa que vai determinar a decisão de seguir em frente, ou retroceder, então lembre da visão, eu gosto de Paulo é, é, falando com Timóteo e ele diz, lembra-te das profecias que foram feitas a seu respeito, com a imposição das minhas mãos, em outras palavras Paulo está dizendo uma coisa que, que, que mexe comigo, que ele diz, lembra do seu chamado, lembra da visão que Deus te deu quando tudo começou, não abandone essa visão, qual foi a visão de Deus para essa igreja? qual é a visão de Deus para a sua vida? porque muitas pessoas andam em círculo na vida porque não compreendem a visão de Deus prosperar por prosperar é, 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 é um movimento movido pela ganância prosperar porque Deus deu uma visão e perseguir essa visão de Deus é refletir o DNA espiritual que Deus colocou em nós na criação a visão de Deus para o seu futuro sempre é coerente com o seu propósito para você, para a sua vida e para a sua organização, em segundo lugar, desenvolva uma determinação inabalável, em Gênesis 15, na segunda parte do versículo primeiro, diz depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão, não tenha medo, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa… três coisas aqui, não tenha medo, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa… Em outras palavras, avance em obediência, sem medo, porque quem te protege sou eu. E você não vai merecer nada, mas vai receber recompensa assim mesmo, porque quem vai fazer tudo é Deus. Eu acho certo dizer amém para receber recompensa. Eu acho, eu gosto de recompensa. Recompensa não merecida, então melhor ainda, né? Porque se a gente for receber só o que merece, nós estamos no sal. Se eu receber o que eu mereço, eu estou perdido os nossos méritos Paulo diz, são como trapos de imundícia não valem nada ninguém deve ter de si mesmo um conceito mais alto do que convém Deus sabia da disposição de Abraão em obedecê-lo, mas sabia também que o medo tinha o poder de paralisá-lo de se interpor entre ele e a conquista daquilo que Deus havia proposto entre a prosperidade que Deus tinha para a vida dele, veja que a prosperidade de Abraão, não era de fato a prosperidade de Abraão, era a prosperidade do projeto de Deus através da vida de Abraão, a questão não é se eu vivo com muito ou com pouco, se eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, se eu passei no concurso ou não passei no concurso, eu fiquei feliz quando eu recebi a notícia de que o Cuca e o... Caco, é porque são, são sílabas assim, né, muito, para mim ainda não eu, eu gosto do nome deles então, eles passaram os dois no mesmo concurso eu queria os rascunhos dele porque um, estudou, um passou estudando o rascunho do outro acho que a gente podia democratizar esse rascunho aí, esse rascunho aí é meio poderoso mas a minha alegria, não é porque eles passaram num concurso bacana é porque eles tomaram a decisão de colocar Deus em primeiro lugar, incluindo durante o tempo de estudos eu trabalhei numa igreja pequenininha lá em Bento Gonçalves, há muitos anos atrás, os meninos da nossa igreja, todos queriam passar na Universidade Federal, agora a gente mora no interior e sonha em passar na Federal, lá em Porto Alegre, na capital, então é difícil, a escola do interior geralmente é um pouco mais fraca, tem algumas desvantagens, os melhores cursinhos estão na capital e esse povo que estuda para cursinho e também que estuda para passar no vestibular e também os concurseiros aqui em Brasília, às vezes eles param de comer, eles não querem ir mais para a igreja, não tem tempo para orar, porque eles têm que estudar, eles acham que se eles orarem, eles estão pecando, porque eles têm que ficar estudando, quando você não, quando você tira Deus do lugar dele, você vai passar se conseguir, mas não com a bênção de Deus, eventualmente Deus te deu uma capacidade intelectual, se você estudar absurdamente, você até passa, mas Deus não tem nada com isso, porque a Bíblia diz que é para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, quando nós invertemos esse valor, nós estamos corrompendo o que Deus disse, nós estamos deixando de seguir a ordem de Deus, crescer e multiplicar, vos a terra, para seguir a, a, a sugestão do diabo, vai do seu jeito, seja como Deus, você não precisa dele, então eu amei eles mais ainda com esse testemunho, eu ia dar um beijo, mas eu vou, vou deixar assim, mas é, são valores que quando a gente vê os meninos nossos tendo esses valores, eu estou dizendo, está dando certo, as famílias ainda estão passando os valores corretos, glória a Deus, glória a Deus, e deixa eu dizer uma coisa para você que não passou, é melhor você não passar na hora que você queria e continuar priorizando o reino de Deus e a sua vontade, do que sem Deus tomar um outro caminho que vai te levar para o buraco, a Bíblia diz que é caminho que o homem parece ser bom, mas no fim é caminho de morte, e isso não é só para concurso, isso é para qualquer coisa, é para tudo na nossa vida, e Deus disse para Abraão aqui, não tenha medo, creia em mim, em terceiro lugar, creia na suficiência da provisão divina, em Gênesis 15, de 2 a 4 diz, mas Abraão perguntou ao Senhor soberano, que me dará se continuo sem filhos? Ele está dizendo, Senhor, eu creio no Senhor, mas essa conta não fecha. O Senhor está dizendo que eu vou ser pai de uma grande nação? Você é pai de quê se eu não tenho filho? Se o que eu tenho vai passar para o filho dos outros? Porque eu já estou sentindo aqui que eu estou enrugado. Já estou, minha mulher está igual maracujá de gaveta não dá mais, aqui não sai mais filho, não tem mais negócio não Deus, já passou a fase, mas Deus, Deus nunca dependeu de homem algum e acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro, então o Senhor lhe deu a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo, será o seu herdeiro. Quando o processo da gestação de Jesus começa, o momento em que Maria engravida, tem um ato sobrenatural do Espírito de Deus. É claro que isso era. Parece que a gente tem uma concorrência aí na caixa de som. Você presta atenção na corrida, um pouquinho, um pouquinho aqui, tá? Você, você divide um pouco. Os brasileiros estão atrás, tá? Não precisa ficar ouvindo eles não. O que está que acontecendo aqui, gente? Deus está dizendo que ele não precisa da habilidade humana para fazer o que ele quer ele usa você porque ele decidiu, mas não tem a ver com você, não tem a ver com o seu plano, não tem a ver com a sua estratégia, não tem a ver com a sua capacidade, não tem a ver com o seu porte físico, tem a ver somente com Deus, ele diz, Abraão você não pode mais ser pai mesmo, você está velho mesmo, está acabado, está no bagaço, mas quer saber se vai ter um filho assim mesmo, e Sara era um brotinho de 90 anos quando engravidou, você pode imaginar o um negócio, devia ser uma cena bizarra, aquela senhorinha, tiazinha do grife lá, como é que faz? Como é que faz? Diz, meu Deus, o que aconteceu aqui? Poxa, ocorre, que qualquer pessoa que olhasse para Sara ia saber, só pode ser Deus que fez esse negócio, e é assim que a gente tem que viver, as pessoas vão olhar para a gente, para a igreja, para tudo que Deus vai fazer aqui, e vai dizer, só pode ter sido Deus, porque esses aí ó, não dão conta não, mas é isso mesmo, o problema é que quando nós estamos infectados pelo vírus que Satanás colocou lá no Éden, nós queremos ter a glória e Deus faz de um jeito que alguém olha e diz, esse aí, não, esse aí foi Deus que fez, não é possível… E João Batista ele diz, importa que eu diminua e que ele cresça, importa que eu diminua… então o empreendedorismo não me projeta, não me expõe, mas projeta Deus e atribuir glória a Deus, em quarto lugar, permita que Deus amplie a sua visão, e exponencialize as suas expectativas, o versículo 5 diz, levando para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, e prosseguiu assim, será a sua descendência, Abraão tinha a ideia que Deus falou uma grande nação, mas agora Deus exponencializa ele diz olha para o céu Brasília tem um dos céus mais fantásticos do universo quem mora em Brasília tem o privilégio de olhar para o céu, eu sei que não é só Brasília a gente faz de conta que é só Brasília, você vai aqui nessa região toda né, Goiânia Palmas no Tocantins, dizem que é o lugar onde você tem a sensação de menor proximidade do firmamento, mas quando eu falo isso eu digo Brasília é um dos lugares porque eu não posso tomar o lugar de Palmas mas eu gosto de dizer do céu daqui como é fantástico, às vezes tem uma noite de céu limpo nesses períodos de seca, que não tem uma nuvem não tem nada, e você tem a aquele céu absurdamente estrelado, especialmente quando você sai um pouco da cidade, as luzes da cidade não atrapalham, e você vê naquele breu da noite, aquele céu estrelado, naquela época não tinha nenhuma lâmpada, não existia nem eletricidade, Thomas Edison não tinha sido nem projetado ainda, então Abraão sai da sua tenda e ele olha para aquele céu fantástico a então, primeira coisa é que ele olha para aquilo que Deus fez, e quando a gente olha para aquilo que Deus fez, a nossa preocupação fica desse tamanho assim. segundo lugar Deus diz, então você está dizendo que eu não posso fazer, então conta aí o que eu já fiz, se é que você é capaz, e ele diz, assim será a sua descendência… Deus não precisa da gente para o projeto dEle, Ele escolheu nos usar, e nos dá o privilégio de participar, a visão do novo e a ousadia para realizá-lo, frequentemente é contido pela tenda da acomodação às circunstâncias, é contida pelos assassinos dos sonhos que tendem a ditar normas, impor limites e dizer não é possível, Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam, quando o ministério de Jesus termina presencialmente aqui na terra, ele vira para os seus e diz agora, vão por todo o mundo, conquistem o mundo inteiro… Pregue o Evangelho a todas as nações, façam discípulos e batizem esses discípulos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, a Bíblia faz um paralelo entre o primeiro Adão e Jesus como o segundo Adão, Deus cria Adão e diz domine a terra, o segundo Adão transfere a responsabilidade para os discípulos e diz, dominem o mundo, agora eles já tinham mais consciência, eles já tinham mais noção do tamanho da encrenca, eles já sabiam que o problema era grande, tinham pelo menos uma visão mais ampla do que Adão teve, ainda assim, Jesus diz, vão por todo o mundo, de novo, dominem a terra, alcancem o mundo envolvam todas as pessoas, cheguem em todos os lugares, vão para todas as cidades, a nossa fé, precisa ser inabalável, os desafios de Deus, para a nossa vida são válidos e Deus escolheu usar a mim e a você, para sermos agentes de transformação, na nossa organização, na nossa companhia, na nossa repartição, na nossa igreja, no campo missionário, onde quer que nós estejamos, nós somos agentes de transformação, talvez você diga, ah, aqui precisaria de uma pessoa assim, aqui precisaria de uma pessoa daquele outro jeito, Deus escolheu usar você, você é a pessoa, não é a outra pessoa, é você, é para isso que Deus te colocou aí é para isso que Deus te estabeleceu, é para isso que você foi aprovado nesse concurso, é para isso que você recebeu esse chamado, é para isso que você recebeu essa visão, não espere que os outros, que alguém, que de algum lugar, que o servo, o filho do servo, seja o seu herdeiro, Deus escolheu você, e Deus quer usá-lo, para a glória do nome dele, e talvez você vai morar em barraca a vida inteira, mas a glória de Deus, vai ser... Anunciada de geração em geração, através daquilo que Deus deu através da sua vida, até hoje a gente fala de Abraão e aprende com ele, ele não viu, ele mesmo não colheu os frutos da promessa, mas a garantia de que Deus faria, foi a alegria dele, e ele teve toda a satisfação, crendo naquilo que Deus faria, e no Messias que o Senhor enviaria para resgatar o mundo, em ti serão benditas, todas as famílias da terra… Qual é a nossa recompensa? Eu vi o Ed René comentando uma história que eu já tinha ouvido em outro lugar, acerca de um casal de missionários que depois de 50 anos voltam para sua pátria de navio. E eles na viagem de volta estão imaginando como vai ser a recepção deles com que honrarias eles vão ser recebidos depois de 50 anos de dedicação da sua vida para o reino, e quando eles chegam da janelinha lá do navio, eles vêm o povo lá com faixas, é, é, com bandeiras, é, é um grande público lá, e eles estão pensando assim, estão prontos para fazer a festa para nos receber, como eles viajam na terceira classe, eles demoram para desembarcar, desse primeiro aquele povo mais papaicado, quando eles chegam lá, as faixas, as, ah, os banners, as bandeiras estão jogadas no chão, o povo já foi embora, era para alguma outra pessoa, aquela festa, e não tem ninguém para recebê-los, então eles voltam para a antiga casa deles, já desgastada pelo tempo, e quando eles entram lá, o marido está chateado, está triste, e ele diz para a esposa eu vou caminhar pergunta aí para o seu Deus se é assim que ele trata as pessoas depois de dedicar 50 anos da vida para o ministério e fazer a vontade dele, e ele sai bate a porta e vai caminhando caminha, caminha, uma hora cansa tem que voltar para casa, ele volta para casa ele encontra a esposa dele lá fazendo alguma coisa na cozinha e ele ainda com uma certa ironia pergunta e aí, falou com o seu Deus? eu te falei ele diz, e dizia o que é que ele respondeu? Ele disse que nós ainda não chegamos em casa. A recompensa que Deus tem para você nunca vai falhar. Feche os olhos. Pai santo, nós estamos diante de momentos desafiadores da nossa vida nós sabemos que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, e que tu tem planos de amor para a nossa vida, e planos de impactar o mundo através da nossa vida, tu Senhor, és a nossa fonte, o nosso sustento, a nossa esperança, nessa manhã como família, nós dizemos Senhor, nós estamos prontos para te obedecer, para te honrar, para te servir, para te seguir, prontos para abrir mão dos benefícios das conquistas em favor do teu reino, prontos para continuar crendo, ainda que algumas coisas acontecerão somente nas gerações futuras mas estamos dispostos a ser instrumento Teu, para a glória do Teu nome, certos de que o Senhor nos receberá, e que a nossa recompensa nos aguarda contigo, traz a Tua bênção, traz o Teu favor, traz a Tua graça para a vida do Teu povo, nos faz empreendedores, não contaminados pelo vírus que Satanás lançou no Éden mas protegidos pelo antivírus do sangue do Cordeiro, que nos protege, que nos restaura, que nos reconfigura e que permite que vivamos exclusivamente para a tua glória, usa a nossa vida conforme bem te parecer e manifesta a tua graça entre nós, em nome de Jesus, amém.